Samen jongens. Het is zover. Het is zover. Wat gaan we doen Jurjaan? We gaan omhoog in de hijsloods. In de hijsloods? Nou, we gaan nog wel verder als het goed is. Als het goed is wel hè? Ja, want die zit nu halverwege. We zijn onderaan de Zalmhaventoren. Ja. Welkom bij deze special van de RTMXL podcast. Een primeur. Een primeur, want we gaan helemaal naar boven. Omhoog. Ja, ja, maar ook op locatie voor het eerst. Voor de eerste locatie. Precies, ja. voor het allemaal primeurs. Met achtergrond primeurs. En deze week wordt uh, het hoogste punt gevierd van de Zalmhaventoren. Is al weer een paar weken geleden dat hij bereikt is, maar het wordt deze week gevierd. En, uh, we gaan op bezoek. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Volgens mij ziet het eruit als een 43 of 44. Maar die schoenen vallen een beetje klein. Dus, uh... Ja, helemaal goed gezien. Goed hè? Wow. Dat zou ik ja. zo niet kunnen inschatten. Dat is wel langer. We over de bouwplaats. Dit is toch waar uh, RTMXL uh, ont- ontstaan is, deze toren, Tim? Ja, dat is in 2007, uh, 2008 was die, moest die voor het eerst door de gemeenteraad uh, geloodst worden. En daar stond ongeveer dagelijks de krant vol met uh, tegenstanders. En toen, uh, op dat moment is inderdaad, uh, hebben wij ons besloten ons op te richten. Om deze toren uh, het positieve geluid te laten horen over deze is toren. Is het dan ja. extra speciaal om hier dan uh, op een dag of vandaag te staan? Ja, dat is extra speciaal om dan nu op deze plek te zijn inderdaad. Ja. Daar, dus door deze toren is er ook deze podcast eigenlijk? Uiteindelijk wel ja. Maar... Misschien dat we anders ook wel waren opgericht hoor. Maar, ja, maar dan... het is wel echt de aanleiding geweest. Ja. Ja. Toch even om uh, gewicht in de schaal te leggen ja. voor dit uh, bezoek. Een bijzonder, uh, een bijzonder moment. Wat je eigenlijk hier aan elkaar gezet is uh, twee dorpen verder eigenlijk. Waar ik vandaan kom. Het komt Veldhoven. Ja. Veldhoven. Ja, Veldhoven. Ja. Alles is gebouwd in Veldhoven. In principe is alles gebouwd in Veldhoven, klopt. Mijn naam is Edwin van Leeuwen. Ik ben uh, ontwikkelingsmanager voor uh, Samhavens CV in dit geval. Ik werk bij Omvest. Een van de, een van de partners uh, binnen Samhavens CV. Hij is uh, natuurlijk volledig uit Prefab opgetrokken, dit gebouw. Het is het hoogste Prefab gebouw ter wereld. Uh, dus wat hadden gaat wel echt een bijzonderheid. 215 meter hoog. De twee lage torens die zijn traditioneel gebouwd. Dat is met een tunnel, uh, tunnelbekisting. Die zijn allebei 70 meter hoog. Uh, ja, en wat natuurlijk heel bijzonder hier is, uh, dat is de toepassing uh, van de hijsloods. We zien hem hier nog staan. We zijn al aan het zakken met de hijsloods. Uh, die zakte ongeveer twee verdiepingen per dag. Dat betekent dat we elke dag zo'n segment ertussen uithalen van, van zes meter. Als we straks in het gebouw staan, dan kunnen we die, dan kunnen we die kolommen goed zien. Dan kunnen we ook zien hoe dat, hoe dat werkt. Is het nu ook de hoogste woontoren van de EU? Dus los van Londen, is dat nou zo? Nee, het is niet de hoogste woontoren van de EU. Het is de hoogste toren van de Benelux. 
Met zijn woontoren van de Benelux. Ook zijn woontoren van de Benelux. Ik ben Michel Corbeau, ik ben projectontwikkelaar bij AM, een van de partners binnen Zalmaven CV. En samen met Amvest hebben wij dit project ontwikkeld. Ja, ik weet niet als je Engeland eruit haalt inderdaad met de EU, of dat dan... Dat... Want ik weet dat Spanje op een gegeven moment riep, wij zijn nu de hoogste met 180 meter, die is twee maanden geleden opgeleverd. Dus, maar volgens mij is dat de EU, dus dat zou kunnen kloppen. Maar dat, ik durf, dat moet, moet ik googlen. Dat weet ik ook dat niet. Dat moet even Wikipedia erbij pakken en Google inderdaad. Hebben we in ieder geval nog iets aan de brexit overgehouden. De hoogste uh, woontoren van, ja. van de EU. Dat is mooi. Wellicht. Ja. Ja, want er staan er sowieso ook hoger in Rusland, weet ik. Dus, uh... Ja. Maar dat is voorlopig nog geen EU. Nee, precies. Nog nee. niet. Nee. nee, maar ik bedoel dus even voor de mindset ja. van... Uh, nee, dus dat is... Uh, het zou kunnen, maar... Ik... Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Nee, en andere hoge torens in Duitsland bijvoorbeeld, dat zijn dan kantoor, uh, kantoortorens. Uh, dit is natuurlijk echt puur een woontoren. We hebben hier wel een kantoorfunctie, die zien we hier aan de voorkant uh, staan. We staan nu op de gedempte Zalmhaven en hier aan de voorkant uh, zien we dus het, uh, het kantoor. Uh, maar die wordt echt tegen de toren aangebouwd, dus die zit niet in de toren zelf. De enige uh, ja, vreemde functie eigenlijk die in de toren zit, dat is het, uh, het restaurant en het uitzichtpunt uh, waar we natuurlijk straks uh, naartoe gaan. Ja, we gaan nu onder de stijgers door van de, het gebouw wat er dus tegenaan gebouwd wordt met kantoren. Een vol ornaat met bouwschoolsysteem ook even te beschrijven, want hij komt daar naar beneden. Oh, hij komt hier naar beneden, de huisboot, ja. Jullie kunnen vast iets vertellen over het, over het systeem wat natuurlijk... En hier komt een van de kolommen van de hijsloods naar beneden. We lopen nu naar een van de hoeken van de, van de toren. We zien een soort witte buizen die van boven naar beneden lopen. Met daarnaast een soort donkerblauwe stutten waarmee die aan het gebouw vastzit. Mag je er wel aan kippen? Dit is dus de hijsloot. Het is gewoon een holle, het is een holle buis. Hiermee is de hijsloot uh, omhoog gedrukt en uh, ja. wordt nu dichtgezakt. Ja, klopt. We staan uh, dus bij een van de vier uh, kolommen. De kolommen die staan allemaal in verbinding met elkaar, dat op het moment dat we gaan zakken, dat alle kolommen gelijkwaardig naar beneden zakken. Uh, en we zien hier zo dus zo'n segment van 6 meter ernaast hangen. Uh, dus die, uh, die komt er tussenuit. Oh, Boven... die komt er tussenuit inderdaad, ja. Ja, bovenin zie je uh, zo'n hele dikke pen uh, die zie je schuin liggen. En met die pen, die schuiven we ertussen. En daarmee uh, zekeren we eigenlijk dus uh, de rest van de, van de hijsloods. En kunnen we dus zo'n paal er tussenuit, uh, er tussenuit halen. Je kunt, er, uh, je kunt er heel voorzichtig in kijken. Het is gewoon een, uh, ja, een holle buis. De reden waarom die kolommen wit zijn gemaakt is uh, uh, vanwege de uitzetting. Hè, als ze donker zouden zijn over zo'n lengte, dan zou die veel meer uitzetten. En dat zou een stuk uh, maatonnauwkeurigheid uh, uh, teweeg brengen helemaal bovenin. Dus vandaar dat ze wit zijn uh, gemaakt. Dat ze gewoon minder warm worden eigenlijk. Zodat ze minder warm worden en dat ja. ze daardoor dus minder uitzetten. Wat we dus nu doen terwijl we zakken is dus de, de, de verbinding naar het pand toe waarmee de hijsloods vast stond aan het pand. Die wordt natuurlijk ook steeds per verdieping weggehaald. Dus we maken daarmee, moeten ook de hoeken van de gevel worden afgemaakt. Die panelen die zaten er nog niet op. Dus dat doen we terwijl we aan het zakken zijn. En we doen nog één keer een hele controle van de gevel. Terwijl, dus zo op die manier nog een keer een extra kwaliteitscontrole. En we maken de gevel helemaal af, omdat die hoekelementen er nooit hebben opgezeten. Omdat we daarmee aan het gebouw vast stonden met deze ja, ik noem het, tafelpoten, zeg maar. Het is de centrale hal, uh, daar kan je ook straks doorheen lopen. Hierachter komen de, de postbussen. Uh, hier komt ook onze doorman, dus onze concierge management uh, assistent. En 
Die, 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 dit blijft een lichtstraat, dus die, uh, dat daglicht blijft hier in deze hal uh, binnenkomen. Dus daarmee wordt het wel een hele lichte hal. We hebben ook heel weinig kolommen in deze, deze ruimte. Uh, je ziet ook wel hele stevige kolommen, maar daardoor hebben we wel een hele mooie vrije ruimte weten te creëren in deze hal. Dit is een, uh, een entree die in de dagsituatie uh, openbaar uh, toegankelijk uh, zal zijn. Uh, hij wordt natuurlijk helemaal afgesloten nog. Uh, er komt hier een prachtig mooi uh, tourniquet. Uh, daar waar we straks naar de liften gaan, daar komen schuifdeuren. In deze entree komen ook de postkasten voor de bewoners. Achterin, waar we net binnen zijn gekomen via het kantoor, daar komt op de begaande grond ook nog een horecavoorziening en een binnentuin. Er komt een service manager hier te zitten, uh, die uh, komt bij een helpdesk. Uh, uh, hè, dus als bewoners vragen hebben over... Ja, het kan van alles en nog wat zijn, schoonmaak voor hun woning, het kan zijn stomerij voor de kleding. Dat kunnen ze allemaal regelen via de service manager, maar ook als er een keer een storing ergens is, kunnen ze dat direct bij iemand melden die op het werk aanwezig is. Je hoeft dus niet dan naar een externe beheerder of ergens lang aan een telefoonlijn te hoeven wachten. Je kunt het gewoon direct melden bij iemand die hier, die hier gewoon dagelijks aanwezig is. Een sleutel achterlaten voor een logee? Zelfs dat is mogelijk. Ja, zelfs dat is mogelijk. Dat doen, we, dat doen we uiteindelijk liever niet. Hè. We gaan liever niet met sleutels van, van bewoners om. Maar uh, ja, het is niet uitgesloten als een bewoner zegt van ik heb dat graag. Dan kan dat. Hè. Maar ook het aannemen van pakketjes bijvoorbeeld. Uh, hè, je ziet zeker in dit soort gebouwen dat zo'n pakketdienst uh, die komt ochtends. Nou, die gooit gelijk een hele vracht pakketjes eruit. Nou, we hebben hier dus ook een voorziening opgenomen. Uh, uh, dat die pakketjes allemaal opgeslagen kunnen worden. We weten gewoon dat het gebeurt. Dus ja, dan kun je maar beter gewoon daar, daarop voorzien zijn uh, hè, en dat gewoon faciliteren voor de bewoners. En we zagen ook natuurlijk mooie plaatjes van uh, Entree met die mooie palmentuinen. Ja. Uh, zijn ze al besteld, de palmen, of uh, voor de ja. wintertuin? We hebben ze in ieder geval, de zaadjes hebben we geplant. <laughs> we moeten ze alleen nog oogsten. Ja, we moeten ze nog oogsten. Maar uiteindelijk zal de binnentuin dus... Uh, aan de achterzijde komen, daar waar het kantoor, waar het kantoor is. Ja. En is dit aan de voorkant of is dit de achterkant? Of waar functioneert het? We hebben twee, voorkant. we hebben twee voorkanten in principe. Dus je kan de entree aan de Houtlaan gebruiken of die aan de gedempte Zalmhaven. Dus ja, op zich maakt dat niet uit. En overdag kan je dus ook doorlopen. Dus als jij aan de ene kant woont in Woende, je wilt naar de andere kant, dan kan je ook gewoon hierdoor binnenlopen. Dan hoef je niet om. Als buurtbewoner? Ja, als buurtbewoner. Ja. Dus de toerniketjes die, die worden toch wel, die zijn door iedereen te openen en, ja. in, de in de dagsituatie. In de avondsituatie is het afgesloten voor veiligheid. En dan wil je hier ook geen ongenode gasten binnen hebben. Maar in de dagsituatie kunnen mensen hier gewoon de binnen. Dat was ook een van de wensen die door de bewoners is aangegeven bij ons tijdens de klankboord sessies die we hebben gehad. Dus daar hebben, wij, hebben we gehoor aan gegeven. Please press the button for the desired floor. We gaan nu uh, dus met uh, een van de vier liften naar de 53ste verdieping. Dat is de hoogste verdieping waar we op dit moment kunnen komen. De lift gaat met uh, 6 meter per seconde. En je zal straks voelen als we helemaal bovenin zijn, uh, dat die ongeveer vijf verdiepingen bezig is om af te remmen. Uh, nou, uh, 6 meter per seconde betekent dus uh, twee verdiepingen per seconde dat we omhoog uh, gaan. En er is een aparte lift voor straks voor het restaurant en het uitkijkplatform, ja, ik. Ja, ja, dat is een uh, lift die in de, of in de ochtendsituatie voor de bewoners uh, beschikbaar is. En in de, uh, in de dagsituatie, uh, als de meeste mensen naar hun werk zijn, dan wordt die exclusief geschakeld voor het restaurant. Okay. Uh, we zijn er al. We zijn dus nu op de 53ste verdieping. 54ste verdieping. 
Dit is een woning die is gecombineerd met de 53ste verdieping. Dit zijn de duplexwoningen. Ah, met een visie inderdaad. Ja. Deze woningen zijn ongeveer 350 meter. Die zijn dus verdeeld over twee verdiepingen. Met een, uh, ja, een vierde dus in de woning. Daarmee spectaculair uitzicht. Niet normaal wat voor mijn uitzicht hebt hier. Want we, zien, we komen binnen en we zien de Nieuwe Orleans staan. En de Rotterdam, tenminste, daar, daar kijken we overheen. Kijken we overheen inderdaad, vanaf deze hoogte. En, ja. Uh... ja, we kijken, dit is uh, deze woning die is dan inderdaad op Zuid uh, georiënteerd. Aan de andere kant, want hij heeft tweezijdige uitzicht, uh, kijken we natuurlijk... Uh, naar de Euromast. We moeten nog een, klein, nog een aantal verdiepingen hoger gaan, dan kijken we op de Euromast. Maar uh, nu zitten we ongeveer op hetzelfde, hetzelfde niveau als de Euromast. Erasmus MC zien we hier zo. En natuurlijk het, uh, ja, het scheepvaartkwartier. Prachtig. We zien de Maas uh, verder uh, kronkelen. Zo uh, het havengebied in. Het begint een beetje Madurodam te lijken als je hier zo bent. Hier beneden zien we ook de twee midrijstorens van elke 70 meter hoog. Je moet die echt een beetje zoeken. Als je op straatniveau staat, dan zie je die twee torens natuurlijk heel duidelijk. Maar vanaf, vanaf dit punt ja, zijn die, ja, je zit ongeveer 100 meter hoger natuurlijk. Dus, ja, ja. Kunnen er nog wat meer zonnepanelen bij zien? Dat zou misschien wel mogelijk zijn, ja. Ja. Zonnepanelen, dat is eigenlijk de max omdat de glazenwasinstallatie moet rondrijden. Dus die ruimte die nu vrij lijkt te zijn, die wordt gebruikt voor de, het rondrijden van de glazenwasinstallatie. Ja, dus, lastig is dat hè? Ja. Hij is netjes weggewerkt hier, want hij, sta, hij zakt in een kuiltje. Dus je ziet hem niet vanaf de straat, want hij zakt in, in het dak eigenlijk weg. Dus er zijn ook duplexwoningen, toch? Nou, de, ja, de klopt. Die, die bovenste die staan ook uit twee verdiepingen. Ja. Is dat daarom? Omdat ja. Die omdat de lift dan eentje eerder kon stoppen, hadden we die ruimte daarboven eigenlijk vrij om dus die uh, glazenwasinstallatie in te laten stoppen. Omdat we geen doosjes op het dak mochten plaatsen voor de lift. Ah, ja, dat is een puntje van, een puntje van welstand. Ja. En welstand die, uh, die had dat inderdaad uh, neergelegd, dat er geen opbouwtjes mochten zijn boven die 70 meter. Dus uh, hebben we hem, uh, hem een kuiltje gemaakt. Misschien leuk om even terug te kijken, want we vertelden al, wij zijn ooit opgericht natuurlijk voor de bouw van de Zalmaven Toren. Dat is natuurlijk het oude plan. Hoe goed kennen jullie dat oude plan nog? Want er, was, er zijn nu twee torens van 70 meter geworden, ja. de, de onderbouw zeg maar. Dat was toen een, een eerste plan wat ook door de gemeenteraad is gekomen. Toen was het meer een massieve wand met gebouwen van verschillende hoogtes. Het plan uit 2008 was ja. inderdaad een hele dichte, hoge wand. Zowel aan de houtlaanzijde als aan de gedempte Zalmavenzijde. Uh, was ook best fors, moet ik zeggen. Uh, en uh, ook mede de, ja, door de gesprekken die we hebben gevoerd met de omwonenden, uh, samen met onze architecten, hebben we op een gegeven moment inderdaad die switch gemaakt. Uh, ook in die tijd nog, want dus 2008, begin van de crisis, natuurlijk ook vanuit het idee van, hé, hey, maar als we willen faseren, als we niet alles tegelijkertijd willen realiseren, is het misschien handiger om dat ook anders te ontwerpen. Um, dus dat, er zijn meerdere redenen geweest om daar die switch in te maken op dat moment. Um, en uiteindelijk is het dus dit geworden, inderdaad. Ja, ook denk ik wel wat voortschrijdend inzicht natuurlijk. Hè. Het lucht en licht tussen de gebouwen door, dat is uh, iets wat je in, in, in gematigde zones in de steden eigenlijk overal wel uh, nodig hebt. Het, het ja. kwam de bezonning absoluut uh, ten goede, ja. zeg maar, of de bezonningsstudies. Ook hè, de, 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 de sunspots en de hoeveelheid schaduw die je aan de overkant oplevert, kwam dit natuurlijk absoluut ten goede. Uh, dus dat had meerdere voordelen dan alleen dat hoor. Dat, uh... ja.
Ja, dat is wel een van de belangrijkste redenen geweest. Hebben jullie dat zelf persoonlijk ook uh, die voorgeschiedenis meegemaakt? Of, uh, we zijn jullie echt pas in 2013 ingegroeid? Nee, we zijn, en, daar, we zijn er zijdelings uh, wel bij betrokken geweest. Uh, zowel Michelle als ik werken al uh, allebei geruime tijd. Uh, bij Michelle bij AM, uh, ik bij, bij Anvest. Uh, allebei in ieder geval 20 jaar plus. Uh, dus uh, op het moment dat de aankoop van de Zalmhaven gedaan werd... Uh, toen werkten wij al bij de achterliggende partijen. Toen waren wij zelf nog niet betrokken, maar zijdelings hebben we zeker dus, uh, dat wel meegekregen ook. Zo'n groot project daar hoor je natuurlijk ook wel wat van. Dus dat, uh... Exact, ja, ja precies. Uh, dus, uh, en wij zijn allebei uh, erg uh, Rotterdam georiënteerd. Uh, hebben veel uh, projecten hier in de stad. Uh, dus, dus ja, je bent daar altijd wel uh, uh, op de een of andere manier bij betrokken geweest. Uh, maar op het moment uh, dat eigenlijk uh, de Rotterdam, hè, waar we nu naar kijken, aan de overkant uh, afgerond uh, was... Uh, ook een project waar ik zelf dan bij betrokken ben geweest. Uh, ja, toen was eigenlijk het moment om, uh, om dit project op te pakken. Uh, we kwamen toen ook uit uh, de financiële crisis. En uh, nou, toen uh, hebben Michel en ik elkaar uh, ook gezegd van... Uh, zullen we samen deze, deze uitdaging aangaan? En, uh... nou, en ik was net klaar met de 100 hoog. Ja. Dus we kwamen hè, allebei vanuit uit de binnenstad ook... Uh, toch een hoogbouwproject. Dus uh, ja, was voor ons een hele mooie volgende stap eigenlijk. De grootste uitdaging hier zat hem vooral eigenlijk in uh, de bestemmingsplanwijziging. Uh, hè, en uh, toch ook uiteindelijk de buurt uh, meekrijgen uh, in, in, dit, uh, in dit plan. Uh, ja, dat, dat, natuurlijk, daar is best wel wat effort uh, in gaan zitten. Uh, maar ik denk dat we hè, ook door uh, gewoon goed te laten zien... Uh, wat er gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld een, van de, een van de aspecten voor hormonende was bijvoorbeeld uh, de verkeersontsluiting uh, uh, van het scheepvaartkwartier. Uh, nou, daar, uh, daar hebben we ook hele animatiestudies uh, van laten maken. Wat betekent dat nou hè, als die mensen hier allemaal komen wonen? Wat betekent dat voor de ontsluiting? Ga je dan inderdaad, hè, de mensen de omwonenden hier verwachten dat er heel veel files zouden ontstaan? Nou, dat hebben we allemaal met animaties hebben we dat in beeld gebracht. Ook gewoon de eerlijke informatie gewoon, uh, gedeeld. Ja, en, en uiteindelijk hebben we op die manier wel ook kunnen laten zien van jongens, het zijn zorgen, we begrijpen die zorgen, alleen ze zijn, uh, we hoeven het niet als zorgen aan te merken, want ze, het gebeurt niet. We hebben hier 485 woningen, uh, zeg nou eens dat er bij wijze van spreken iets van een duizend mensen straks komen te wonen. Wat wij zien, dat is dat uh, mensen die uh, kiezen voor een appartement echt in de stad... Uh, veel mensen hebben wel een auto, alleen uh, heel veel mensen maken vooral gebruik van het openbaar vervoer, de fiets. Mensen werken veel ook in de stad. Uh, ja, dus dus uh, ja, er zullen echt wel mensen ochtends zijn die in hun auto stappen en naar hun werk toe rijden. Uh, alleen dat, zijn, dat is lang niet iedereen. En we komen hier natuurlijk uit een situatie waarin daar in het verleden een kantoorpand stond. Uh, en dat kantoorpand, ja, dat had een gigantische parkeergarage. Waar heel veel mensen met de auto kwamen en heel veel mensen met de auto weggingen. En op bepaalde momenten natuurlijk ook en heel erg sterk. En er waren echt piekbelastingen. Uh, nou, je ziet bij woontorens wel dat er in de ochtend een piekbelasting kan ontstaan. Dat veel mensen zeg maar, tussen 7 en 8 naar hun werk toe gaan. Alleen s'avonds komen mensen veel meer in, in deeltjes, in pasjes zeg maar, terug. Ja. Uh, dus die piekbelasting om 5 uur die is er niet. En dat is ook hele kwekenwonen natuurlijk ook, want we moeten dan maar zien hoe dat zich in de toekomst exact, ja. Uh, nou ja, gaat regelen. En je ziet ook, wij hebben nog een norm van 0,96 hier qua parkeerplaatsen versus woningen. 
Dat is nog best hoog. Dus we hebben bijna één op één. Dat is best hoog. Inmiddels is in de stad natuurlijk die, die parkeernorm echt voorslager. Zeker zo binnenstedelijk en zo dicht bij een metrostation. Um, dus ja, nu zou, hè, als je het nu zou doen, zou die norm echt stukken lager zijn. Dan zou je wel minder, woning, minder auto's uh, toevoegen. Um, maar ik, ja, de verwachting is, en wij hebben dat ook wel gezien bij andere projecten, die auto wordt inderdaad veel meer sporadisch gebruikt. Um, en, en woon-werk is toch vaak um, of de, 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 de deelscooter of de fiets of de, of de metro. En, en die auto wordt vaak voor de weekenduitjes gebruikt. Um, dus je ziet echt wel een afname in, die, in dat gebruik. En dan is natuurlijk de vraag, waar is die mooie gelikte fietsgarage? Is die, uh, is die ook in de garage? Ja, die zit dan de, ook ja. als onderdeel van de parkeergarage? Op de begaande grond, dus heel makkelijk bereikbaar. Zit op twee plekken zitten bij elkaar ruim 500 fietsplaatsen. Uh, die, ja, die zijn heel snel bereikbaar vanaf straatniveau, zeg maar. Dus dat je ook echt snel even je fiets kan pakken. Um, Daarbij hebben de mensen ook nog allemaal een externe berging. Ja, dus elke woning heeft in de garage en in deze toren dan in de onderste vijf lagen, heeft iedereen ook nog een grote externe berging. Dus die fietsgarage die is echt bedoeld voor je, gebruikelijk, voor je dagelijkse fiets. Uh, terwijl je dan ook nog een berging hebt waar je bij wijze van spreken je mountainbike of je racefiets uh, kunt, uh, kunt hangen. En muren genoeg om hem aan op te hangen ook. En muren genoeg om hem op te hangen. Ja, ja zeker. Ja, inderdaad. Ik stel voor dat we nog een verdieping gaan stijgen naar de 54ste. We staan op de 54ste. Oh, dan gaan we naar de 55ste. Hier komt dan de keuken. Dus ik kom hier binnen, even voor mijn gevoel en dan uh, zet hier mijn... Kan, het kan ook een badkamer worden hoor, want je komt in principe één verdieping lager binnen. Oh ja, inderdaad, natuurlijk. Ja, dan ben ik zelf ook weer in de war. <laughs> kom, we gaan naar een woning die gewoon op één laag zit. Fijn, dat is makkelijker. Ja, dat is voor makkelijker. Ja. We zitten nu op 171 meter. De 55ste verdieping. Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen een hoeveel kamerwoning dit is. Uh, en ik heb de kamers nog nooit geteld, maar we kunnen uh, in ieder geval, dit is een hele verdieping. Dus deze woning is 700 vierkante meter en we kunnen hier helemaal rondlopen. Dan is het in ieder geval een veel kamerwoning. Het is een, veel, een heel veel kamerwoning ja. is dit. Een hele verdieping. Ja, dat betekent dus ook dat je vier balkons hebt op elke hoek één. Uh, dus je kan echt kiezen waar je, waar je gaat zitten, afhankelijk van de zon, de wind of, uh, of je uitzicht. Um, en we hebben drie balkons van 25 vierkante meter en één van 50 vierkante meter. En dan zijn dit de twee 25? Ja, dit is 25, dit is ook al 25. En de stapkant Dat is 50. Dat is de avondzonkant. De avondzonkant, de avondzonkant is 50. En die is dus, eigenlijk heeft dezelfde breedte, maar is dubbel zo diep. Dus die ah, komt dus nog komt verder naar binnen. binnen. Ja, precies. Ja. Ja. Raak je ooit gewend aan het uitzicht? Nee, ik zie ook elk jaar, elke keer als ik hier ben, zie ik weer wat nieuws. Dus elke keer denk ik van, oh ja, nu zie ik dat, of nu zie ik dat. Of ik denk, dan herken ik opeens weer een ander gebouw. En uh, ja, van, je ziet het weer ook op je afkomen. Hè. Dus maandag hadden we hier opeens een regenbui die dan op je afkomt. Ja, ja, ja. Op ooghoogte. Uh, op ooghoogte, ja. Nou ja en soms inderdaad de... Uh, de, de helikopter van het Erasmus MC komt hier ook gewoon voor langs, zeg maar. En uh, laatst uh, was de politie een beetje aan het spelen, geloof ik. Die kwam hier recht op afvliegen. Wij stonden hier toen één, één laag hoger nog. 
recht op ons afvliegen, even zwaaien en weer weg. <laughs> dus uh, ja, dus daar komt... Voor iedereen is het een uh, bijzonder ding eigenlijk. Ik, nou, je merkt nu en ook zeker de afgelopen dagen met uh, de test die we natuurlijk hebben voor de, voor de lichtshow, dat iedereen zo super trots is. Ja. In heel Rotterdam. En, uh, ja, ja, het is natuurlijk toch uniek. Ik bedoel, uh, en daar mag je ook best trots ja. op zijn, als Nederland ook, denk ik. Uh, en we hebben het hoogste prefab gebouwd ter wereld hier staan. Ja, doe, doe dat maar eens na, toch? Doe, uh, daar mag je ook best trots op zijn. En we hadden het net al eventjes over de, nou, de weerstand die er geweest is in het uh, verleden. Hebben jullie nou het idee dat er ook echt mensen, die, uh, nou, de tegenstanders van Meleer, um, nu eigenlijk ook echt trots zijn op dit project? Nee, ik denk dat dat ook wel een beetje bij de stad hoort. Hè? Ik bedoel, het eerst, eerst is er altijd weerstand en vinden ze dat maar belachelijk. Dat zag je met de markt al ook. Uh, overdreven ding en uiteindelijk is iedereen daar hartstikke trots op en loopt iedereen daarmee weg. En, uh, en hier was natuurlijk het, de, de weerstand vooral uit de omgeving. Um, maar ja, je ziet nu ook gewoon hoeveel mensen daar eigenlijk uh, heel erg blij mee zijn. En dat hebben we natuurlijk ook gezien toen jullie de, uh, de tegenpetitie startten. Uh, en zagen we ook dat er die veel meer ondertekend werd dan de petitie die uh, de, de, de actiegroep had opgesteld. Wat betekende die, die petitie voor jullie? Hoe, uh... Jullie hoorden opeens al een groepje enthousiastelingen die een platform hadden opgericht? Ja, wij waren er natuurlijk alleen maar blij mee. We hebben dat ook goed in de gaten gehouden, hoeveel daarop, <laughs> hoeveel die ondertekend werd. Nee, dat, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dat, er gewoon, dat je ook voelt dat er ook medestanders zijn. En het is natuurlijk vaak de zwijgende meerderheid. Die, die hoor je niet. En, en, want ja, de tegenstanders hoor je vaak wel. Dus wat dat betreft was dit gewoon een heel mooi tegengeluid. Wat voor ons dan weer voor was. Aangekomen op de 58e verdieping? Dit is de 57e verdieping. Weer rijdt gewoon de het Toekomstige restaurant. En we gaan er nog eentje omhoog. De wenteltrap naar de tweede verdieping van het restaurant. De tweede verdieping van het restaurant, 58 is de verdieping hoog. Dus uh, ja, hier kan je over een jaartje van het uitzicht genieten. Dit is zeg maar het, uh, ja, dit is zeg maar het gedeelte uh, ja, waar echt uh, de bezoeker langs zal komen. <lacht> Omdat uitzicht genieten hoorde ik net. Ja, precies. Iets met uitzicht genieten was het. <laughs> en uh, de verdieping hieronder, dat zal echt de restaurantverdieping uh, zijn. In totaal mogen hier 300 mensen tegelijk zijn. Uh, inclusief personeel. Uh, en dat zal dus deels bestaan uit mensen die ja, komen dineren. En deels bestaan uit mensen die uh, ja, alleen even een fotootje komen maken. Oh, want het wordt ook toegankelijk voor mensen die... Dus, je kunt hier ook naartoe op het moment dat je niet wil uh, dineren. dineren, maar ja. alleen een fotootje wil precies. maken. Ja, en precies. En dan koop je daar een toegangskaartje Koop je een toegangskaartje voor. voor. Ja, klopt. En dan kun je gewoon naar boven. Dan kun je naar boven ja. toe en dan, uh, ja, binnen een, dat zal dan binnen een bepaald tijdslot uh, zal het dan zijn. Dus, uh, ja, goed, we verwachten zelf dat er een behoorlijke aantrekkingskracht zal zijn om hier naartoe te gaan. Die harde geluid op de achtergrond, dat is het losdraaien van, uh, van bouten van de staalconstructie. Ik weet niet of we ons zorgen moeten maken op het moment. Dus nee, ze, zijn... ze zijn met de hulpconstructie <laughs> ze bezig. Zijn met de hulpconstructie aan het Die mag er nu uit, uh, omdat de hijsloodweg is. Want daar stond 
ook de hijsloot. De hijsloot stond vast ook via die hulpconstructie. En aangezien de hijsloot nu weg is, kan die hulpconstructie eruit. En daar hebben ze een perfect moment voor uitgezocht om te demonteren vandaag. Er wordt op dit moment ook druk gespeculeerd over het lichtplan van de kroon waar we nu ook in staan. Klopt. Kun je daar al iets over vertellen of blijft dat nog een beetje een verrassing tot uh, morgen? Even morgen. Kijken. Sowieso morgen. Ja, dat is een lichtshow, maar de permanente ja, Nee, maar de permanente verlichting maakt onderdeel uit van de lichtshow. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het geeft wel stiekem toch een doorkijkje naar uh, hoe het gaat worden, ja. Maar als je ja. nu naar beneden kijkt, dan zie je uh, twee soorten lampen. Je ziet uh, lampen die weer weggehaald kunnen worden. En je ziet lampen die vastzitten. En die staan dus ook op de laag hierboven. Dus die technieklagen worden op dezelfde manier aangeschenen. Aha. Ja, dus toch de buitenkant inderdaad. Ja. Dus de aanlichting van de twee, hè, de restaurantlagen en de technieklaag en de mast. Dat is wel zoals het straks uh, wordt. En dat kunnen we dus ook in verschillende kleuren. Kunnen we dat helemaal programmeren. Dus, uh... Nou ja, als uh, we kunnen. Ja, ja precies. Ja, voetbal, Feyenoord, uh, Pride, noem het maar op. Het zou wel mooi zijn inderdaad als met oud en nieuw dan uh, tot middernacht uh, de boel geopend is en je gewoon vanaf hier het vuurwerk kunt afbouwen natuurlijk. Ja. Ik denk dat uh, de ondernemer die hier uiteindelijk zal landen, dat hij uh, dat zeker zal, uh, zal willen inderdaad. Ja. <laughs> Ik denk dat die kaartjes hard gaan. Ja. Want vanaf hier heb je by far het beste uitzicht natuurlijk op het vuurwerk. Ja. Uh, absoluut. Dat was herrie, hè? Dat was lawaai, hè? Zo. Maar ook een uitzichtje. We lopen nu weer in een prachtig notentrappenhuis. Wordt het weer stil? Kunnen we elkaar weer verstaan? En onszelf horen denken? Dus we even wat trappenhuis. vragen stellen. Ja. Ja. Heel onskend ons hier. Nu al. Nu al een glazen wassen. Ja. Goedemiddag. Hij had er nog best wel bij. Ja, Peter is niet zo groot. Wat een nou hoor. Vanaf hier is die 53. 53 trappen. Ja, keer 2, hè? Ja, dat klopt. Ze uh, zijn steeds halve. Ja. Dat weet ik, want wat ik keer stroom uitvalt, dan moest ik van, boven, van beneden naar boven en weer terug. Ah, ja. Aan het eind. Viel het mee? Ja, het is goed, een goede exercitie voor je kuiten. Dus dat denk ik wel, ja. En je bovenbeen ook. En je bovenbeen ook, ja. ja. ja dat was wel lekker. En je uithoudingsvermogen ook. Ja, maar qua stappen kom je toch wel echt ja. lekker in de buurt hoor, op een dag. Ja, en het nadeel is dat hij in die betonnen kolom vaak je stappen niet telt. Omdat ja. hij dan geen ja, ja, ja. ontvangst oh. heeft. Dus dan ja. loop je beneden en denk je... Nee, voor niks drie gedaan. trappen, drie. Voor niks gedaan. Ja, nee, straf heb je nul meter Staat afgelegd. Staat niet op straf. Ja, nou, weer terug beneden. Deze vuurgevoel, ja. Ja, ik zeg niet Zo voelt het wel. Oh ja, hier is de wintertuin. Waar straks het parkcafé komt. En daarboven komen de kantoren. En hier heb je dus het atrium straks met een lichtstraat. En dan kijk je zo langs de toren omhoog. Dat is ook het beeld wat we bij de Artist Impressions laten zien. Dat je dus langs die gevel helemaal omhoog kijkt. Dat is... oh, we hebben dan hier de 
constructie die we hier voor ons zien, dat is de lift van de kantoren? Dit is de lift, nee dit is niet de lift van de kantoren, dit is de lift waarmee je naar de eerste verdieping gaat als je naar het restaurant gaat. Oh, okay. Want we willen de bezoekersstromen scheiden tussen de bewoners en het restaurant. Ja. Dus die mogen op de eerste verdieping de lift in, dan kunnen ze daar een kaartje kopen en daar de lift in. En dan hebben ze dus niet, staan ze dus niet in dezelfde lifthal als de bewoners. Wij zijn begonnen met de bewoners in gedachten. En hier komt dus een lift en er komt ook nog een, er komt straks een wenteltrap om die liftschacht heen. Ook naar boven. Dus je kan met de trap of met de lift. En daar is de lift en het trappenhuis van de kantoren. Oké, okay, ja. Dus ook dat is gescheiden. Nou, dat schept wel duidelijkheid in ieder geval als je hier binnenkomt lopen. Ja. Ja. Wordt het ook met bordjes aangegeven? Nou, in principe hebben we ook de doorman. De doorman. De, oh, ja. de, dus die kan ook mensen begeleiden. Maar ik vrees dat we wel wat bordjes moeten gaan uh, plaatsen. Maar uh, in principe zal het ook wel redelijk duidelijk zijn. Uh. Wat een leuke baan die doorman hier lijkt mij zo uh, in deze tour eigenlijk. Ja, je bent ook echt een beetje de community manager. Hè? Dus ja. je moet ook echt de community maken. Is er al iemand op aangenomen? Nee, ze zijn al aan het werk zelfs. Oh, Want we nee, hebben nee, natuurlijk nee, de andere aan. torens opgeleverd. Ja. Of de andere toren opgeleverd. En de, en de herenhuizen. En die maken ook gebruik van die uh, community manager. Dus die is al aan het werk. Die zit op dit moment in onze modelwoning aan de Houtlaan. Uh, dus die is al druk bezig en er wordt al goed gebruik van gemaakt. Dus, uh, en dat wordt natuurlijk straks alleen maar meer, hoe meer woningen we opleveren. Dus de eerste borrels zijn al geweest? Ik ben niet uitgenodigd, dus dat weet ik niet. Dat meen je niet? Weet ik niet. Want qua oplevering, uh, ook het derde kwartaal volgend jaar moet volgens mij klaar zijn. Maar de opleveringen beginnen misschien al iets eerder. Nou, we hebben, kijk, de eerste Midrise 3 is opgeleverd, de ja. Herenhuizen zijn opgeleverd, Midrise 2 wordt in november opgeleverd en uh, we gaan uh, twee, tweede kwartaal uh, volgend jaar starten met de oplevering van de woningen in de High Rise, maar daar zijn we wel even mee bezig, ja. dus dat loopt wel tot september. Ja. Uh, en, dan moeten, en dan gaan we ook, ook de algemene ruimte en de kantoren opleveren, dus dat, uh, ja, die oplevering duurt wel eventjes. Ja, ja. En nog een vraagje over de, de mooie natuursteen die hier klaar staat om uh, erop geschroefd te worden. Waar komt die eigenlijk vandaan? En uh, ja, hij bestaat natuurlijk uit twee soorten natuursteen volgens mij. Volgens mij is hier, we gaan rond worden een soort travertijnachtig iets uh, gebruikt. En uh, op de toren zelf iets andere steen. Heb je daar Klopt. iets meer? Uh... Op, de, op de toren zelf, dus vanaf de vijfde verdieping, is het uh, graniet uit Spanje. Spanje, oh ja. En uh, dit travertijn wat je nu in de hal ziet op de kolommen en ook de eerste verdiepingen buiten, is uh, Turks natuursteen. Turks natuursteen? Ja. Maar dus op de, op de, vanaf de vijfde verdieping is graniet. Graniet? Ja. Dat gaat ook wat langer mee, heb ik wel eens gehoord. Het is wat minder vervuilend, want het, he het heeft een wat uh, uh, stuggere structuur, het is wat korreliger. Travertijn is natuurlijk gepolijst. Uh, dat hebben we met het graniet bewust niet gedaan, waardoor het uh, makkelijker ook uh, uh, schoonregend en, en wat minder vlekkerig kan worden. Ja, we staan nu weer buiten, onderaan de toren, onze voeten op de begaande grond. Uh, we hadden het net al even over dat uh, alle elementen zijn volgens mij in Veldhoven geproduceerd. En uh, nou ja, goed, het is natuurlijk met de heigsloos is het allemaal omhoog gegaan. Kan je iets vertellen over de logistiek ook? Is dat dan ergens aan de rand van de stad opgeslagen en komt dat just in time hier of hoe is dat gegaan? Ja klopt, we hebben inderdaad net buiten de stad hebben we een parkeerterrein. En daar gaat eigenlijk al het grote materiaal gaat daar in eerste instantie naartoe. En op basis van een ticketsysteem komen de, komt het zware transport hier op de bouw. 
zodat, uh, zodat we hier nooit uh, in de wijk uh, tot een opstopping, uh, een opstopping veroorzaken. Um, dus dat, ja, de, de, inderdaad, via een ticketsysteem uh, destijds is dat bij de Rotterdam ook gebeurd. Hè. Daar hadden we natuurlijk een nog kleinere bouwplaats. En nou, hier hebben we iets meer ruimte om te parkeren. Alleen, uh, uh, ja, je wil gewoon geen opslag van, uh, van veel uh, materiaal uh, hier op de bouwplaats hebben. Dus op het moment, uh, uh, die vrachtwagen die, uh, die krijgt te horen, je moet om kwart over elf uh, op de bouwplaats zijn. Nou, dan uh, uh, houdt hij met een verkeersinformatiesysteem houdt hij in de gaten uh, of er files uh, staan. Dus dan weet hij precies wanneer hij moet gaan rijden. Nou, en vervolgens komt de vrachtauto hier aan, die wordt direct gelost en kan ook gelijk weer wegrijden. Ja. En zijn er dan ook uh, stukken over water vervoerd? Want je hebt natuurlijk het Wilhelmina kanaal ertussenin zitten. Nee. Of is het echt met één vrachtwagen en die brengt hem dan hier neer en, en van daaruit komt er dus weer een andere vrachtwagen die hem dus uh, ja. uiteindelijk komt los. Want ik weet volgens mij bij de Rotterdam, ja, dat kun je waarschijnlijk goed vertellen, was er wel volgens mij ook aanvoer vanuit het water ook een deel ja. in ieder geval. Ja klopt, zeker in het begin van de Rotterdam is er heel veel wapening bijvoorbeeld. Daar hadden we ook uh, zo'n zo, zo dok zeg maar in het water liggen. Ja. Ja, hier is dan de afstand naar het water net even iets te groot. Dus dan zou je alsnog weer een transportbeweging moeten hebben. Plus ja, het, stukje water wat hier, ja, het stukje water wat hier natuurlijk dichtbij ligt, dat is, daar, 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 daar landt de speedo in principe aan. Dus dan zou dat weer tot problemen leiden. Um, uh, dus nee, er is niet via water getransporteerd. Wat we wel hebben gedaan is uh, op die hub die we net buiten de stad hebben. Uh, daar zijn ook uh, zeg maar veel materialen aangevoerd die vervolgens met een elektrisch voertuig deze kant op zijn gekomen. Uh, he, om ook uh, op die manier uh, ja, de uitstoot uh, lager te houden. En ook ervoor te zorgen dat je ja, minder uh, zwaar uh, vrachtverkeer in de stad hebt. En er was, uh, toen dit er nog allemaal niet stond, dat je volgens mij zo'n moment waarop de uh, fundering werd gestort. Dat was volgens mij een moment waarop iedere seconde telde. Heb je, toen een, heb je toen ook dagen achter elkaar gewerkt? Of hoe? Nou, wat we, uh, we hebben inderdaad hè, we hebben de eerste paalfundering uh, hier gerealiseerd. Er zitten palen van 63 meter uh, onder het gebouw. Uh, en op die paalfundering is een poer gestort van 3 meter uh, dik uh, beton. Uh, en die poer die is dus in één stort is die, uh, is die gedaan. 3400 kuub beton in totaal. Uh, en dat is dus een stort die continu is doorgegaan. Uh, uiteindelijk is die stort eerder afgerond dan gepland. Uh, de verwachting was uit mijn hoofd gezegd dat die drie dagen zou duren, maar uiteindelijk is het binnen twee dagen is de klus uh, geklaard. Uh, ik heb daar zelf gelukkig niet per, permanent bij hoeven te, hoeven te zijn. Maar, uh, uh, en dat, dat is uiteraard, uiteraard ook gewoon in ploegendiensten is dat, uh, is dat gegaan. Um, ik kan me voorstellen dat als je eindverantwoordelijk bent voor deze hele toestand, dat dat een kritiek moment is waar je regelmatig even gecheckt hebt hoe het ging. Je wordt regelmatig uh, inderdaad op de hoogte gehouden. Uh, daar hebben we natuurlijk uh, inderdaad gebruikelijke communicatiemiddelen voor. Uh, en uh, dat was wel een uh, stukje verlichting uh, toen we het verlossende woord kregen dat de stort uh, afgerond was en dat het ook allemaal goed gegaan was. Uh, hè, want uh, uh, naast het, het simpele betonstorten zit natuurlijk ook ontzettend veel wapening in. Uh, dus dat, uh, ja, daar was best wel wat uh, know-how voor nodig om dat ook op een goede manier uh, te doen. Uh, maar ja, de, de partners waarmee we hier samenwerken, uh, ja, het zijn allemaal zeer gerenommeerde bedrijven. En, uh, en ja, dat, dat bewijst het ook wel. Kijk achter je hè, wat er staat. Die toren die staat er nu. Uh, we zijn nu 3,5 jaar verder uh, na de startbouw. Uh, uh, dus ja, dat is ongelooflijk ongelooflijk hard, hard gegaan natuurlijk. En dan ben ik heel benieuwd, nou, omdat dit natuurlijk een soort schaalsprong is voor Nederland. Kijk, in, in de wereld is dit uh, misschien ook al heel bijzonder hoor, maar dat 
qua schaal. We zijn pas geleden, afgelopen weekend zijn we in Frankfurt geweest. Dus die schaal, dat was misschien nog even zoeken in Nederland. Is daar ook bepaalde internationale expertise voor aangevraagd om toch die kennis naar Nederland ook te halen? Of heeft, is Nederland al zover dat we met eigen kennis eigenlijk al... Uh... Nou, de bouwmethodiek die weer werd toegepast met de hijsloods is natuurlijk een uniek stukje werk. Uh, BAM is overigens wel een partij die dit al vaker heeft toegepast. Hè? Uh, hiervoor uh, nog bij het Erasmus MC. Uh, wat uniek voor dit werk ook is, is dat het hoogste prefabgebouw ter wereld is. Uh, dat, hè, dus die know-how die hebben we in Nederland eigenlijk al. Uh, wat we wel hebben gedaan, dat is uh, zeker aan de kant van de constructeur, uh, zijn er wel diverse toetsen gedaan, waarbij ook buitenlandse constructeurs in de toetsing mee zijn genomen. Dus we hebben daar ook wel uh, kennis van, uh, van buiten afgehaald. Uh, daarbij dit project wordt natuurlijk gerealiseerd door BAM, uh, BAM Grote Projecten. Ja, dat is ook een partij die ook over de grens uh, werkt. Uh, dus die, uh, ja, die hebben gewoon zelf ook veel kennis uh, in huis. En uh, dat is ook kennis die niet stopt bij de grens. En als je dan naar de heipalen kijkt, dat zijn natuurlijk enorm lange palen. Is dat iets wat in andere plekken in Europa ook uh, zo gebeurt? Zoals in Londen, dat is natuurlijk ook een redelijk drastisch landschap. Zit er onder de chart ook dit soort formaat heipalen of is Rotterdam daar echt uniek in? Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen wat voor funderingsmethodiek er onder de chart uh, zit. Uh, ik weet wel dat de palen die hier zijn toegepast wel echt uniek zijn. Dus uh, nee, goed, ik heb zelf al de nodige, uh, ben zelf betrokken geweest bij de nodige hoogbouwprojecten. Maar ik had nog niet eerder iets meegemaakt wat uh, tot 63 meter diep ging. Uh, ja, inmiddels zijn er ook natuurlijk wel plannen voor uh, nog hogere torens. Ja, dat zou zomaar kunnen betekenen dat we al aan het zoeken zijn naar methodes die nog verder gaan. Uh, dus ja, wie weet dat we in de toekomst uh, ja, ook, ook een, langere, een langere fundering zelfs nog gaan verkennen. Ja, dat is een mooi bruggetje naar uh, wat we ook nog even wilden vragen van de, de toekomst inderdaad. Hè. Jullie zijn natuurlijk, uh, nou ja, zowel AM als Anvers partijen die uh, nou, druk bezig zijn met uh, nieuwe projecten weer. Volgens mij Glashaventoren, ik zag volgens mij Anvest ook uh, is ingestapt bij uh, Post, het postkantoor op de, op de Colsingel. Kunnen jullie er iets over vertellen wat jullie uh, als Rotterdamse ontwikkelaars uh, in de toekomst nog uh, gaan doen? Nou, voor mij betekent dat inderdaad mijn uh, volgende project hierna is uh, inderdaad Glashaven. Uh, is natuurlijk wel absoluut van een andere omvang uh, dan de Zalmhaven. Glashaven wordt 110 meter. Wel uh, binnen een heel dicht bevolkte omgeving, een complexe, complexe bouwplaats ook. Uh, dus uh, kent ook wel weer de nodige uitdagingen. Uh, Post, daar zijn wij als uh, belegger ingestapt. Uh, dus daar uh, zitten wij zelf zeg maar, niet in de, in de ontwikkeling. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor het project Boompjes, uh, Clubhouse Boompjes, wat nu uh, gestart is. Uh, uh, daar zitten wij ook uh, als, uh, als belegger aan tafel. Michelle, ik weet niet uh, uh, wat jouw volgende uh, hoogbouwuitdaging wordt. Ja, ik weet nog niet of het hoogbouw wordt. Dat is een beetje... Maar ik ben bezig in het baankwartier. Uh, baan 74, de oude keuringsdienst van Waren. En uh, de naastgelegen GGD-gebouwen. Dat ligt in de hoogbouwzone. Maar uh, gezien de omvang van de footprint zou het zomaar kunnen zijn dat we daar niet onwijs de hoogte in gaan. Uh, dus ik weet niet of het per se hoogbouw wordt. Maar dat wordt wel een hele leuke binnenstedelijke nieuwe uitdaging ook. Ja. En nieuwe 200 plussers in Rotterdam. Wie, welke geven jullie de meeste kans van de plannen die er nu liggen? 
Nou, ik denk dat er uh, goede kansen liggen voor de Rijnhaven. Uh, de, de, de gemeente is daar natuurlijk uh, zelf ook bezig hè, met uh, de, de, de ontwikkeling van de kop van de Rijnhaven. Uh, dus dat acht ik uh, goede kansen uh, toe. Uh, ja, bij het Hofplein zijn natuurlijk de nodige plannen. Uh, ja, ik ben uh, net als jullie uh, groot uh, liefhebber van, uh, van hoge gebouwen. Ik zeg daarbij wel, uh, uh, het moet niet een doel op zich zijn om uh, altijd maar de hoogste uh, te willen maken. Het moet uh, passen binnen zijn omgeving. Het moet logisch zijn, het moet ook een doel hebben. Uh, hè, en het doel moet niet per se zijn, uh, uh, ik, ik maak de hoogste. Dat kan het, dat kan het doel niet zijn. Ja, nee, daar zijn we het wel, uh, wel over eens, denk ik. En uh, ik, ik, ja, het, het, we merken wel dat uh, op dit moment met de stijgende bouwprijzen, dat eigenlijk alles hoger dan 70 meter echt wel een forse uitdaging wordt. Dus uh, ja, ik ben, ook, ben eigenlijk, gewoon eigenlijk net zo nieuwsgierig als jullie. Want uh, ja, wij hebben gezien wel hoe, hoe lastig het kan zijn. Hè? De, de, de stijgende prijzen, de, de vrijbaanprijzen stijgen natuurlijk wel mee, maar net iets minder hard. Uh, dus ja, wij, wij zijn ook wel heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat lopen. Uh, dus ja, ik durf ook niet te zeggen dat er binnen nu in twee jaar eentje bij staat. En dat is natuurlijk ook weer een mooi bruggetje naar de prevalbouw. Je ziet dat er bij laagbouw en gezinswoningen wordt wel heel erg op die preval nu ingezet. De hoogbouw lijkt nu ook een soort prevalp doorslag, tenminste een soort schaalsprong te krijgen. Maar zit er bijvoorbeeld ook iets in die tussenschaal van stadsblokken maken en dan tot die 70 meter, zoals je bij de Groene Kaap bijvoorbeeld gezien hebt. Dat is nu eigenlijk nog een soort klassieke tunnelbouw, kun je bijna zeggen. Is daar ook nog een bepaalde bouwrevolutie te verwachten dat het juist die tussenschaal, dat we daar echt grote meters kunnen maken, dat we mensen in de stad kunnen blijven huisvesten? Het toepassen van de hijslood, zoals we hier hebben gedaan, die heb je natuurlijk nodig om zo'n prefabgebouw overeind te trekken. Het is een vrij kostbare bouwmethode. Die kan in dit geval dan ook alleen uit omdat er heel veel repetitie in zit. Op dit moment zie ik nog wel dat tunnelbouw nog steeds wel een hele efficiënte bouwmethode is. Zeker als het gaat over gebouwen tot 70 meter. Daarbij zeggen we dus eigenlijk ook, uh, het is niet opeens dat de hijsloods uh, het nieuwe, uh, de nieuwe norm uh, wordt, absoluut niet. Uh, er zijn heel veel andere hele goede bouwmethodes. Uh, het, het, plaatje, het hele plaatje moet kloppen. Dat is, dat is eigenlijk wat we daarmee willen zeggen. Uh, hijsloods is niet een doel, prevop is niet een doel. Uh, het moet een middel zijn uh, waardoor je een project uh, realiseerbaar kunt maken. Het gebruik van de hout bijvoorbeeld? Is dat waar jullie al ervaring mee hebben? Uh, nou, daar denken we zeker over na. Uh, we hebben zelf als Amvest ook uh, wel een aantal projecten op dit moment in ontwikkeling uh, die dan in hout gaan. Ook uh, die, die wat hoger gaan inderdaad. Uh, ik zie niet snel gebeuren dat we een toren van 200 meter in hout kunnen, kunnen maken. Uh, op dit moment uh, zal dat heel erg ingewikkeld zijn. Uh, maar ja goed, voor de toekomst uh, sluit ik niks uit. Uh, we hebben destijds ook gekeken of we het gebouw in staal konden maken, of eventueel een combinatie van beton en staal. Uh, financieel gezien kon dat toen echt niet uit. Uh, dat was op dat moment echt nog veel duurder. Uh, maar ja, wie weet dat we in de toekomst uh, weer andere uh, ja, slimmigheidjes uh, ontdekken, waardoor dat soort dingen weer wel mogelijk zijn. Als je dan in staal gaat bouwen, zou je misschien nog sneller kunnen, kunnen realiseren.
Misschien is dat hout eerder een, een optie voor die schaal waar we het net over hebben. Dus misschien de, de blokken, stadsblokken en tot ja. 70 meter. Dat ja. zie je natuurlijk nu al in Zweden. Die hoogtes worden nu al gemaakt. Ja, ja. Ook hier in Rotterdam, hè, daar zie je ook gewoon met name die tussenlaag, zeg maar tot die 70 meter, is, is hout gewoon een hele, heel goed alternatief. Er uh, is ook steeds meer ervaring mee, hè? dus dat, dat maakt het ook makkelijker. Dus, uh, maar ik, veel hoger dan dat zie ik vooralsnog even niet gebeuren. Maar je weet het nooit, het gaat zo snel. Wij hadden die, hij, ja, wij hadden die hijsluis ook uh, in het begin niet, niet bedacht. Dus, uh... ja, mijn eerste Photoshop had ik de, de Zalmhaaftoren erin getekend met van die ouderwetse torenkranen. Als uh, torenkraan uh, specialist, tenminste zeker. Ik heb een warm hart als er dan ergens een torenkraan uh, verschijnt. Maar ik vind het heel mooi dat het eigenlijk ook weer een, uh, een heel ja, een adequate, gewoon mooi toepasbare vorm is geweest op deze bouwplaats. Omdat het natuurlijk ook over veiligheid ging, over uh, door kunnen bouwen met bepaalde weersomstandigheden. Dus uh, dat is ook heel mooi om dat proces te volgen. Ja. En dat hij zo snel ging natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, het scheelt gewoon op de deze bouw gewoon dik een half jaar. Ja. En uh, mensen die hebben hun, huis, uh, hebben hun huis gekocht hier en moeten vervolgens dik drie jaar wachten op de sleutel. Uh, dus ja, alles wat je ook kan beperken in die bouwtijd is natuurlijk ook gewoon meegenomen. Ja. Bedankt voor de rondleiding. Het is echt bizar dat we daar zo net helemaal daarbovenin stonden. Het restaurant gaat open, wanneer ook alweer? Eind volgend jaar hopen we. Eind volgend jaar. Eind 2022. Dan gaan we boven op het uh, platform een podcast opnemen. Ja. Kan ons schelen. Maar naar boven zitten. Gaan we doen. Bedankt voor de rondleiding. Dankjewel. Ja. En, wij zijn, en wij zijn de volgende. Maand weer met ja, misschien, wel, misschien wel eerder moeten even kijken wanneer we op kunnen nemen. Maar we willen onze trip naar Frankfurt gaan bespreken. Ja. De verschillen tussen Rotterdam en Frankfurt. Leren van Frankfurt. Wat, hebben, wat kunnen we meenemen? En andersom. En andersom. Dat kunnen ze ook wel eens leren. Ja. Tot dan. Tot keer. Dit was de dertiende aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!